0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Wir sind nach wie vor in dem Thema NLP. Mein Name ist Alexander Schelle und neben mir sitzt schon wieder Thomas. Und hallo Thomas. Hallo. Thomas ist NLP-Trainer und ja begleitet uns ja die ganze Woche, um zu erfahren, was hinter NLP steckt. Wir haben uns ja gestern darüber unterhalten, über das Mildmodell, über Sprache. Wir haben darüber uns unterhalten, dass ja, wir diese Negationen nicht verarbeiten können, dass wir trotzdem immer genau diese Bilder in den Kopf bekommen. Äh, es geht viel um uns selbst. Äh, es gibt noch ein zweites Modell, das mit Sprache zu tun hat beim NLP, das ist das Meta-Modell und da geht es darum, äh, ja, die Infos zu erfragen, zu äh, holen und Kannst du da ein bisschen näher darauf einsteigen, was das Milton, äh, entschuldigung, das Metamodell ist? Ja,
1: ähm, ich fasse die beiden gerade eben nochmal zusammen, weil grundsätzlich geht es ja erstmal um Sprache. Das ist sozusagen dass wir Menschen, wir verwenden Sprache. Wenn ich jemanden einer anderen Person Sprache vermitteln möchte, Informationen gebe, dann sprechen wir im NLP vom Milton-Modell. Wenn ich Informationen bekommen möchte, erfragen möchte, dann sprechen wir in der Regel vom Metamodell. Also diese beiden Modelle sind miteinander verbunden. So, und das Meta-Modell kennzeichnet sich jetzt dadurch, dass wir in der Lage sind, Fragen zu stellen. So Fragen stellen, das kann erstmal jeder. Das ist noch gar nichts Besonderes. Die Kunst ist, naja, die richtigen Fragen zu stellen. Also die Fragen, die bessere Ergebnisse erzielen als andere Fragen. Machen wir ein Beispiel dazu. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, mir geht's heute nicht so gut, ja, mir geht's heute schlecht. Wuh, so, was ist die klassische Frage, die die Leute jetzt fragen? Sie sagen, warum? Ja, so. Dieses Warum führt jetzt dazu, dass die Person anfängt, weiter in ihren schlechten Zustand hineinzugehen ja, und sagt, ja, mir geht's nicht so gut, weil x, y und z es passiert. So, das heißt, der Zustand der Person wird durch diese Frage schlechter. Und das ist etwas, was viele Leute so gar nicht auf dem Schirm haben, wenn sie solche Fragen stellen. Jetzt gibt es aber auch wiederum Fragen, die besser geeignet sind, anderen Leuten zum Beispiel bei der Veränderung zu unterstützen. Oder um Informationen zu bekommen. Ich habe letztens ein lustiges Beispiel dazu erlebt. Ich war mit ein paar Teilnehmern, wir waren in der Mittagspause beim Essen. Und ähm, ja, ich habe sie hinterher gefragt, und wie war das Essen so? Dann sagen sie, ja, gut. Ja, also ich habe drei, drei Leute gefragt, dreimal die gleiche Antwort. Ja, gut. So, was mache ich mit der Information? Naja, es hat ihnen irgendwie so geschmeckt. Dann habe ich meine Frage ein bisschen verändert und habe die Frage gestellt, würdest du das Essen wieder bestellen? Jetzt haben zwei Leute Ja gesagt und einer hat Nein gesagt. Ja? Diese Information ist in meiner Welt deutlich höherwertig als die Frage, wie hat es dir geschmeckt? Weil mit der Frage, würdest du es wieder bestellen, kriege ich eine präzisere Antwort, eine Antwort, die mir mehr bringt, ja, mit der ich mehr anfangen kann. Und von dem her ist es vielleicht ein schönes Beispiel dafür, wie Fragen sozusagen unser Denken ja, strukturieren oder steuern. Die Fragen, die ich mir stelle, auf die Dinge konzentriere ich mich. Also es geht um Fragen, die ich mir selber stelle und dann natürlich auch, die ich anderen Leuten stellen kann. Das ist das, womit wir uns maßgeblich im Metamodell beschäftigen.
0: Ja, wenn ich dir zuhöre, fällt mir auf, wie häufig kommt es eigentlich vor, dass wir uns über belanglose Sachen unterhalten oder Sachen fragen, wo wir die Antwort gar nicht wissen möchten oder die Antwort schon kennen. Ja. Also wir fragen, wie geht's dir? Und kein Mensch hört zu. Wenn du da sagst, super, da ist keiner verwundert. Wenn du sagst, beschissen ist auch keiner verwundert. Jetzt mal ganz schlimm <lacht> ausgedrückt. Es ist tatsächlich so. Es sind oftmals so diese belanglosen Sachen. Also etwas bewusster zu tun, etwas sich für den anderen zu interessieren. ist, glaube ich, so der Weg, äh, den man erstmal gehen sollte, bevor man überhaupt mit der Fragestellung beginnt, oder?
1: Ja, definitiv. Also ein ganz wichtiger Punkt dahinter. Oft wird NLP so vermittelt, dass es darum geht, bestimmte Fragen auswendig zu lernen. Und da unterscheidet sich die Ausbildung bei mir vermutlich sehr maßgeblich, weil ich möchte nicht, dass jemand klingt, als hätte er ein NLP-Buch auswendig gelernt. Ja, sondern es geht darum zu verstehen, warum wir Fragen stellen, was wir mit diesen Fragen erzielen wollen. Und das Prinzip sozusagen dahinter zu verstehen, ist wichtiger als Fragen auswendig zu lernen. Und naja, das ist sozusagen im Metamodell ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich kann natürlich irgendwelche Signalwörter nehmen und daraufhin anfangen, Fragen zu stellen. Aber das ist ja nicht das, was menschliche Kommunikation auszeichnet, geschweige denn, was hervorragende Kommunikation auszeichnet.
0: Was mir dabei auffällt, etwas zu hinterfragen, Löst natürlich bei dem Gefragten etwas aus, etwas selbst zu hinterfragen oder sich selbst zu hinterfragen. Meine Tochter hat in diesem Jahr Abschlussprüfung gehabt und die haben mir dann immer gesagt, ja, sie hat Angst vor der Abschlussprüfung. Ich habe immer wieder gefragt, warum sie denn Angst vor der äh, Abschlussprüfung hat, was ist der Grund dafür, woher kommt diese Angst? Ja. Und er ja, sagt ja, sie, sie könnte ja versagen, sie könnte es nicht schaffen. Dann habe ich gesagt, du müsstest mal deine Denkweise komplett drehen. Du hast jetzt zehn Jahre darauf hingearbeitet, diese Prüfung machen zu dürfen. Das ist doch super. Also das ist ja wie, wenn ich äh, im Sportverein bin und darauf trainiere, bei einem Wettkampf teilzunehmen. Halt was übrigens genau das selbe Problem ist. Da haben auch immer alle Angst davor. Meine Mädels waren ja beide äh, Leistungsschwimmerinnen, beide im Schwimmverein und wenn es dann zum Wettbewerb ging, zuvor noch am nächsten Tag richtig super alle Freude und so kurz vorm Start waren sie schon kurz vom Weinen vorm so ungefähr, nee ich traue mich jetzt doch nicht, jetzt habe ich Angst, was übrigens bei fast allen der Fall ist und dann ist auch vielleicht mal die Leistung nicht so stark, weil man im Grunde gar nicht versteht, dass man genau darauf hingearbeitet hat und bei einer Prüfung ist es ja nichts anderes wie ein sportlicher Wettkampf. Ich muss, ich muss da rein, ich muss meine Leistung zeigen, ich darf es äh, erfolgreich äh, machen. also die dieses Positive in den Vordergrund stellen und dieses durch Fragen zu drehen, das, glaube ich, ist somit das Entscheidende äh, beim NLP, den anderen dazu zu bringen, etwas zu hinterfragen, ob denn das tatsächlich der richtige Weg ist. Ja. Ja. Also da
1: fällt mir gerade ein Zitat ein von Tony Robbins. Tony Robbins hat gesagt, die Qualität der Fragen entscheidet über die Qualität deines Lebens. Und das bringt es, glaube ich, super auf den Punkt, ja, weil viele Leute sich einfach dumm, also äh, Fragen stellen, die nicht das Leben hervorbringen, das sie haben wollen. Ja, uns wurde aber auch hier wieder eben nicht beigebracht, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn du anfängst, dir Fragen zu stellen, die dich in Richtung Lösungen bringen, die dich auf dein Ziel fokussieren, die sagen, okay, woran habe ich noch nicht gedacht? Was kann ich noch machen? Ja? Ähm, wieso geht das nicht? Ja? Wer sagt, dass ich das nicht kann? Vielleicht kann ich es ja doch. Was passiert, wenn ich es kann? Und so weiter. Dann verändert sich auf einmal das eigene Leben.
0: Ich glaube, wenn du uns jetzt zuhörst, wirst du merken, dass es, bei allem, was wir tun, egal ob das jetzt bei mir mit der Selbsthypnose ist oder ob das beim Thomas mit NLP ist, dass es hauptsächlich darum geht, sich selbst zu hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg, etwas bewusst zu machen. Also ja. dieses, glaube ich, ist so der positivste Ausdruck dafür, bewusst zu entscheiden, was man tut. Gehe ich bewusst in diesen Job? Gehe ich bewusst in diese Partnerschaft oder beende ich bewusst diese Partnerschaft? Möchte ich bewusst das und das tun oder möchte ich es nicht tun? Und beides kann ja richtig sein. Es gibt ja kein richtig oder falsch in dem Sinne. Ich finde es immer recht schade. Es gibt ganz viele Podcasts, gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die immer diesen 9-to-5-Job als was Negatives hinstellen. Nein, das ist überhaupt nichts Negatives. Es gibt Menschen, die können sich mit was anderem in ihrem Leben erfüllen, als wie im Job. Und das ist auch sehr, sehr gut so. Ich war ja selbst 32 Jahre fest angestellt, wenn auch als Vertriebler ein bisschen flexibler. Aber ich musste ja auch arbeiten. Also das ist mir nichts anderes übrig geblieben. Aber ich habe es gerne gemacht. Vielmehr geht es darum, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Was ist mein Ziel, was ich mache? Mache. Und da kann ich vielleicht auch ein bisschen empfehlen, das Buch glaube ich habe ich schon mehrfach erwähnt, äh, Thomas glaube ich kennt es auch schon, The Big Five von äh, Five for Life von John Strelecki, ja. noch besser finde ich im Grunde genommen äh, die Safari des Lebens, das muss man dann als zweites Buch lesen, um dass man die Big Five noch ein bisschen vers besser versteht und da sind viele Geschichten drin, wo es wirklich darum geht, nur für sich selbst zu verstehen, um etwas bewusst zu machen und dabei geht es glaube ich auch vor allem äh, bei der Sprache mit sich selbst und das ist, glaube ich, auch so das Hauptziel des Praktitioner, um dass ich mich eher selbst hinterfrage, als wie andere zu hinterfragen.
1: Ja, richtig, weil du bist der Einzige, der herausfinden kann, was für dich das Richtige ist. Ja, da wird es keinen anderen geben. Deshalb bin ich auch kein so ein Fan von diesen ganzen Gurus da draußen, die den Leuten erzählen, wie sie ihr Leben leben, dass das das Richtige ist. Und weil ich es gemacht habe, musst du auch. Nee, du findest heraus, was für dich das Richtige ist, befreist dich von irgendwelchen negativen Gedanken da dazu und gehst wirklich deinen Weg. Das ist das Ziel.
0: Finde ich immer ziemlich amüsant, wenn man so in Social Media äh, durch die Timeline geht, wenn dann immer wieder diese Bildchen auftauchen, dann steht dort, du musst jetzt das tun, du musst das tun. Und du da steht immer dieses Müssen da, Und dann denke ich immer, hey, nee, ich muss das gar nicht tun. Gibt's übrigens auch oh, ein cooles Buch dazu. Äh, ein Scheiß muss ich, glaube ich, heißt das. Ja, Ist ja, genau. auch zu empfehlen. Ja. Und ja, also kann man sich wirklich beschäftigen mit, äh, mit dem Thema. Ich bin immer der Meinung, wenn ich etwas bewusst tue, dann mache ich es auch gut. Egal ob es den anderen gefällt oder ob sie nicht gefällt, ja. ich tue es. Es ist meine Entscheidung. Und wenn es meine Entscheidung ist, kann die gar nicht schlecht sein. Denn ich treffe es ja <lacht> hoffentlich in meinem Sinne.
1: Ja. Also vielleicht noch einen ganz kurzen Schlusssatz da dazu, weil ich finde, das echt ein wichtiger Punkt ist. Wir am NLP sagen, es geht darum, die beste Version von dir selber zu werden. Nicht die beste Kopie von irgendjemanden, sondern die beste Version von dir selbst. Und das herauszufinden, ist ein unglaublich spannender Prozess. Der macht wirklich Spaß, der bringt dann weiter und genau darum geht's.
0: Das war jetzt sehr, sehr tiefgehend. Thomas, finde ich super. Also äh, finde ich auch gut. Ich kenne ihn auch schon von dir. Habe ich bloß jetzt gerade nichts so auf dem Schirm gehabt. Und ja, finde ich super. Mit dem möchte man auch gleich abschließen heute. Allerdings habe ich natürlich wieder meine Frage mitgebracht. Nachdem die letzten Fragen zu einfach waren, habe ich heute mal ein bisschen eine Schwierigere. Thomas, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre es? Pizza <lacht>
1: Pizza Balle naja, aber die meisten Es ist
0: cool aber diese Denkweise du hast jetzt eher äh, extrovertiert gedacht die anderen mögen mich ähm, deswegen Pizza es äh, ist cool gedacht Also du hast jetzt nicht mehr so auf dich geschaut sondern eher aus der Sicht des anderen äh, Thomas macht sonst eigentlich gar nicht den extrovertierten Eindruck er ist eigentlich eher so Ich arbeite ein in stiller genau Gut in diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag äh, Vielen Dank, Thomas, dass du wieder bei mir warst oder bei uns warst. Ja, danke fürs Zuhören. Lass dir es gut gehen und danke, Alex. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Die Dialoge mit dem Unterbewusstsein.